1: Mi nombre es Ángel y apenas me ha animado a contar esta historia. Es un relato que me ocurrió hace poco más de un año. En ese entonces, mi mujer estaba embarazada de mi hijo, quien hoy en día está próximo a cumplir sus dos años. En aquel momento, como en cualquier otro fin de semana, me propuse descansar de luego de realizar todas las labores que tenía pendientes. Ese día terminó un poco más temprano, ya que mis compañeros de trabajo irían a una fiesta me habían invitado. Al principio no estaba muy animado con la idea ya que no quería dejar sola a mi esposa embarazada. Pero como aún le faltaban como tres meses para dar la luz lo pensé poco. Y como la insistencia de todos mis amigos fue mucha terminé por animarme y acompañarlos. Pero esto solamente fue por un rato. Eran ya como las 8 de la noche cuando comencé a alistarme y luego de hablar con uno de mis compañeros. Quedamos en que nos veríamos un poco más tarde. Sería en el bar del billar que tanto me gustaba y en donde se realizaría la reunión. Eran casi las 9 de la noche cuando me despedí de mi mujer y le dije que regresaría pronto, ya que no pensaba quedarme por mucho tiempo. Luego salí de la casa rumbo al lugar donde se realizaría la reunión. Algo que me tranquilizaba mientras conocí al bar billar era que en caso de alguna emergencia, mi esposa me llamaría o dejaría algún mensaje. En todo caso, su mejor amiga, nuestra vecina, siempre estaría dispuesta a ayudarla. Ya con mis amigos me relajé un poco. Comenzamos a beber unos tragos mientras hablábamos y bromeábamos acerca de cualquier cosa. Todo transcurría bien, sin embargo, cada cierto tiempo, revisaba mi celular para ver si tenía alguna llamada perdida o algún mensaje de mi esposa. Serían alrededor de las 12 de la medianoche cuando ya todos mis amigos y yo habíamos tomado unas cuantas copas de más. La noche prometía ser divertida, pero de repente mi celular comenzó a vibrar como loco. Estaban llegando mensajes de mi mujer uno tras otro. Me preocupé pensando que será una emergencia con su embarazo. Comencé a leer cada uno de sus mensajes, pero todos decían prácticamente lo mismo. Al principio solo me decía que había escuchado unos ruidos extraños en el techo de la casa. Luego poco a poco comencé a notar una cierta impaciencia y por último la noté con miedo. En el último me decía que había escuchado ruidos en la azotea. Además escuchaba como si quisieran abrir la puerta de la casa. Yo reconozco que me sentí algo séptico pensando que ella no quería que saliera con mis amigos. Pero la verdad es que yo no tenía muchas ganas de volver porque la fiesta estaba muy buena. De inmediato respondí a sus mensajes diciendo que cerraran la puerta de la casa con llave... ...y que no se preocuparan ya que nosotros no teníamos nada de valor que los ladrones quisieran llevarse. Y sin más me seguí dedicando a la fiesta y a los tragos con mis compañeros. A los pocos segundos volvió a vibrar mi teléfono. En esta oportunidad era otro mensaje que decía... «Ven a la casa por favor». Se siguen escuchando ruidos en la azotea y cada vez son más fuertes sus seguidos. Me quieren abrir la casa. Vuelve ya. Cuando mis amigos me vieron algo sacado de mí mismo y me preguntaron lo que pasaba, yo les dije todo lo que estaba ocurriendo. Ellos ofrecieron acompañarme, sin embargo no quería que se preocuparan. De todas maneras, lo más seguro es que ella tuviera miedo de quedarse sola. Les agradecí su ofrecimiento y me despedí de ellos para tomar camino de vuelta a la casa. Antes de eso compré una caquetilla de cigarros y en ese momento volvió a vibrar mi celular con otro mensaje de mi mujer. En esta oportunidad solamente escribió la palabra apúrate. En ese momento sentí un escalofrío en todo mi cuerpo. Pagué los cigarrillos, prendí uno y encendí mi carro para volver a toda presa. Un poco antes de llegar aparqué mi coche un par de calles antes de mi casa. Así llegaría en silencio y sorprendería a cualquiera que estuviera merodeando y atormentando a mi esposa. Llegué caminando a mi casa y eran como las 12.30 de la madrugada. Todo estaba oscuro y en silencio. Pero me llamó mucho la atención que hacía más frío que de costumbre. Tanto que incluso había algo de neblina. Algo que es muy poco común en la zona. Antes de entrar a en la casa, di una vuelta alrededor tratando de buscar algo a alguien. Lo que fuera que pudiera estar molestando. Y al mismo tiempo tomé mi teléfono para marcarle a mi mujer. Ella tardó en responder, pero cuando lo hizo tenía la voz temblorosa. Se notaba que estaba muy asustada y le dije que ya había llegado. Que había dejado el carro unas cuantas calles antes para que los ladrones no me sintieran llegar. Le dije que había dado una vuelta alrededor de la casa y que se veía todo normal. La puerta y todas las ventanas estaban cerradas. No había nadie alrededor y no sabía que hubieran forzado alguno de los accesos para entrar a la casa. Ella me respondió que aún se escuchaban ruidos muy feos en el techo. Así que le respondí que no saliera y quería directo a la azotea para ver qué era lo que estaba pasando. Ella me respondió que sí y que me cuidara ya que no sabía todavía lo que estaba sucediendo. Sin más, abrí el portón y subí los tres pisos por las escaleras externas hasta llegar al techo. Una vez pasé por la entrada, de principio en no noté nada extraño. Lo raro es que todo estaba apagado y en silencio. Algo que de inmediato fue interrumpido por un ruido seguido de otros más fuertes en una de las esquinas de la azotea. Pensé que eso era lo que mantuvo asustada a mi esposa durante toda la noche. Así que me dispuse a investigar la fuente de ello y caminaste la esquina de la azotea. Dirigí mi atención a los lavaderos que se ubican sobre mi departamento. Vi que se trataban de dos gatos negros. Eran enormes y estaban sentados en la oscuridad, como si estuvieran mirándose fijamente a los ojos unos al otro. Eso fue hasta que yo los interrumpí con el azote de una escoba... Mi enojo con ellos era grande al verlos y darme cuenta que habían sido ellos los culpables de que yo no estuviera en la fiesta con mis amigos. Decidido espantarlos para que por fin dejaran tranquila a mi esposa. Seguí moviendo la escoba por el aire muy cerca de los gatos. Pero aunque repetí la acción tras varias ocasiones, ellos estaban quietos y sin reaccionar de alguna manera. Al ver que eso no los espantaba decidí patearlos para que huyeran lejos de allí. Al hacer esto, uno de los dos gatos se posó sobre una barda. Justamente del lado que da hacia la montaña se posó uno y el otro se colocó hacia el otro lado. En ese lado dábase las casas y el donde se tendía la ropa recién lavada. Me acerqué hacia el que estaba en la barda y daba hacia las demás casas vecinas. Tenía toda la intención de golpearlo con la mano. Extrañamente fallé o no pude aceptar el golpe. Así que el gato corrió asustado mientras yo me quedé observando lo que hacía y hacia dónde iba. Al pasar por dos casas se quedó en el techo de la tercera y volvió las miradas a mí con los ojos de color rojo brillantes. No le hizo mayor caso y me di la vuelta para espantar al otro gato. Este no se había movido de su lugar durante todo ese tiempo, hasta que llegué a pararme enfrente de él. En ese instante, pegó una carrera hacia una de las maderas que estaban tiradas cerca de un tinaco de agua. Lo seguí y comencé a patear cada una de las tablas para que saliera de su escondite y se fuera lo más rápido posible. Tenía sueño y estaba cansado. Lo que quería era llegar a darme un baño y acostarme en mi cama. Después de patear cada tabla y notar que no salía, decidí quitar la última con las manos. Antes de hacerlo me agaché y con un gesto de felicidad en la cara exclamé. Ya te atrapé, de esta no te vas a salvar. Cuando tomé la tabla pensaba dejarla caer con fuerza sobre el gato, pero no pude hacerlo. Mis manos quedaron paralizadas al igual que el resto de mi cuerpo. Al notar que una luz rojo vivo estaba ahí en lugar donde se suponía que debía estar el animal. Era como si estuviera hipnotizado. Aún cuando seguía consciente lo único que podía hacer era pensar. Pero solamente tenía una idea en la cabeza y era tratar de entender lo que estaba sucediendo. De inmediato vi llegar al otro gato con sus enormes y rojos ojos. En ese momento entendí que la luz del rojo vivo era en los ojos del otro felino. Ahora ambos me estaban mirando detenidamente. En ese instante los gatos fueron creciendo y transformándose en otra cosa oscura. Ambos despedían un apetoso y putrefacto odor del que no podía escapar. Me percaté que era lo que estaba ocurriendo. No eran ningunos gatos comunes y corrientes. Eran brujas. Justo en ese momento mi esposa y su amiga nuestra vecina aparecieron de la nada rezando y la otra maldiciendo. No pasaron cinco segundos cuando un par de luces rojo brillantes salieron disparadas hacia el cielo. Para luego perderse entre las nubes y la oscuridad de la noche. Allí fue cuando pude volver a moverme y di unos pasos hacia atrás mientras soltaba la tabla con el taba en mis manos. Por un momento seguí mirando hacia el cielo mientras mi esposa corría hacia mí. Me abrazaba y me besaba mientras la escuchaba preguntarme si estaba bien. Pero yo solamente seguía tratando de ubicar dónde se habían ido las luces rojas. Para mí fue un misterio lo que ocurrió. Aun cuando nuestra vecina nos explicó que se trataba de un par de brujas. Al parecer ellos lo que estaban esperando era que naciera nuestro hijo. A partir de ese momento, sobre todo después de nacer nuestro bebé, no pude estar tranquilo siempre me quedé hasta tarde mirando al cielo. Cada cierto tiempo pude ver el movimiento extraño de unas luces. A veces puedo ver como una de esas luces baja hacia el cerro en donde se reúne con otras que están detenidas en la parte más alta de este. Después de estos acontecimientos no pude volver a dormir bien. Aunque solamente ocurrió un evento de este tipo en una sola oportunidad, puedo decirles que cambió mi vida por completo. Ya que de alguna manera poco a poco mi mujer y yo nos fuimos distanciando hasta terminar por separarnos. Sin embargo pienso que a pesar de mi dolor es lo mejor que pudo habernos pasado. Me preocupaba mucho que el par de brujas apeltosas volvieran para llevarse a mi hijo pequeño. Vivo en Chiquimula, municipio de Guatemala. Quería contarles que hace algunos días me encontraba viendo un video de brujas e inmediatamente recordé algo que me sucedió cuando apenas era un niño. Para comenzar mi historia, debo decir que soy un cristiano protestante o evangélico. Mi abuelo era un pastor muy respetado. Él me enseñó muchas cosas, entre ellas que así como el jungle, también hay demonios y espíritus malignos, y así como hay pastores que siguen y sirven a Dios, también están los brujos que siguen y sirven al diablo. En el transcurso de mi vida me han pasado muchas cosas interesantes, algunas de ellas buenas y otras extrañas. Bueno, para ser sinceros, algo que le ocurre a varios integrantes de mi familia, es como si fuera una especie de herencia. El asunto comienza cuando era pequeño y vivía solo con mi madre y mi hermana mayor. Esto ocurría ya que mi padre trabajaba lejos y mi hermano mayor vivía con mi abuela. Desde de chicos, mi mamá nos acostumbró a mis hermanos a mí el de dormir que teníamos que ir al baño. Sin embargo, ella era una mujer precavida y siempre nos tenía una vacinilla en el corredor de la casa. Esto por si acaso nos daba ganas de orinar durante la noche. Tenía esa costumbre ya que el baño de la casa en donde vivimos para esa época se encontraba fuera en el patio. Y prácticamente teníamos que salir de la casa para llegar a él. Puedo recordar todavía que desde que tenía más o menos tres años de edad odiaba orinar en esa cosa. Así por esa razón, a esa corta edad y como podía, alaba un bote de leche a un banquillo y abría la puerta. Tenía la intención de salir de orinar a una reposadera de agua que se encontraba conectada al drenaje de la casa. Resulta que dicha reposadera quedaba al final de un corredor que conectaba un cuarto. Allí no teníamos energía eléctrica... Por lo que era un sitio de la casa en donde se guardaban viejos enseres y todas las cosas que no usábamos muy a menudo. También recuerdo que cada vez que salía a orinar de esa manera miraba una luz en la puerta de dicho cuarto. Parecía como si fuera la luz de una fogata, solo que sentía que esta luz me llamaba. Todas las noches que salía esa luz me llamaba por mi nombre y pedía que me fuera con ella. Cada vez que esto pasaba le contaba a mi madre... Pero ella me decía que solamente era la luz del poste del alumbrado público. Todo esto ocurrió casi a diario alrededor de dos años. Generalmente y a lo mucho no tardaba más de diez minutos. Al terminar cerraba la puerta y me iba a acostar en mi cuarto. Pero ese día me tardé más de lo normal en ir a orinar. Cuando mi madre se dio cuenta que me estaba tardando más tiempo de lo normal y que no le respondía para ver si estaba bien. Decidió salir a buscarme para ver si me había ocurrido algo. Lo que voy a relatar lo sé porque ella me lo contó después, ya que en lo personal, por más que trato y hago lo imposible por recordar, aún no logro recordar nada de lo que ocurrió. Cuando ella me vio, me encontraba parado a la mitad del corredor. Comenzó a hablarme, pero por más que lo hacía, yo no le respondía. En ese momento, ella también pudo ver aquella luz de la cual le había hablado anteriormente. Ella se asustó mucho y se puso a orar y le pedía a Dios que no dejara que esa luz me hiciera daño. Repetía en voz alta que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protege. En ese momento ella sintió que algo la estaba golpeando por la espalda. Pero cuando
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Cuando se volteó no había nada detrás de ella. Luego sintió que algo la sostenía y trataba como alejarla de mí. Eso duró toda la noche y parte de la madrugada, hasta que comenzó a amanecer y fue la última vez que pude ver aquella extraña luz. Pasado algunos años, mi madre recibió la visita de una vieja amiga de su padre. Mi madre y su amiga habían estudiado juntas cuando eran pequeñas, mientras que su padre y mi abuelo podrían decirse que tenían una buena amistad. Lo curioso es que él era uno de los brujos que mientras vivió había sido uno de los más fuertes de toda Guatemala. A pesar de sus distintas creencias, tanto él como mi abuelo se respetaban. Fue aquel día cuando el Señor nos vio a mi madre y a mí y se dio cuenta que nos habían hecho un daño. Sin hacer nada más que pedirle permiso a mi madre para hacer una oración a su espíritu guía. Él inmediato supo quién lo había hecho. Habían sido la mamá y la amante de mi papá. Bueno, realmente de mi padrastro, a quien siempre he querido mucho tal cual y como si fuera mi verdadero padre. Él le dijo a mi madre que en un principio ambas mujeres habían ido con un brujo para hacerle daño a mi madre. Pero por la fe que ella tenía en Dios y la familia de espíritu fuerte que tenemos y que no cree en este tipo de práctica sería difícil asustarla. Entonces como no le habían podido hacer el daño que querían, habían decidido hacérmelo a mí. Pero ellas no habían podido prever que era que yo tenía un espíritu mucho más fuerte. Sin embargo, por mi corta edad y experiencia para saber enfrentar este tipo de cosas me descartaron. Y si no hubiera estado mi madre aquella noche hubieran logrado su cometido. Él le dijo que su maestro guía le dio hasta el tal nombre del brujo que las había ayudado. Y que sabía que ser en realidad no alcanzaba su nivel y que no era rival para él. Así que si mi madre quería vengarse, él se podía encargar de revertir el hechizo para que ellas murieran o por lo menos que sufrieran alguna desgracia. Mi madre solo le dijo que eso de la venganza la alejaba de Dios y contradecía sus creencias, por lo que prefería dejarlo todo en manos de Dios, ya que él sabría cuál sería el mejor castigo para ellas. Él la vio y le dijo, «Está bien, Colocha, como le decía mi madre por cariño. Yo no les haré nada, pero sacaré lo que enterraron al frente de tu casa». Con eso no les pasará nada más y no podrán hacerle daño. Mi madre le dio una pala y él cavó un agujero. De allí sacó un bote de vidrio con la foto de mi madre y un montón de cosas. Luego caminó un par de pasos e hizo otro agujero. De allí sacó otro bote, pero en esta ocasión solo lo que contenía era una fotografía mía. El señor a ver los dos frascos comenzó a reír a carcajadas y dijo. Principiante... Tú haces que tus clientes hagan el entierro y un niño te dio problemas. Yo solo le hubiera orado a guía y lo hubiera derrotado. Siguió riendo y entonces dijo. Ella tiene a su Dios y su fe salvó a su hijo y su propia vida. Y por su fe ya no hará nada en contra de esas patas. Pero si yo sé que sigues molestando a esta familia me voy a encargar de que nunca más puedas hacer nada. De inmediato siguió diciendo. —Ya me conoces y sabes con quién trabajo. Ahora que entiendes que no eres nadie y que no puedes competir conmigo, aléjate mientras puedas si es que quieres seguir viviendo. Al terminar, pasaron nuevamente a la sala de la casa y el señor se puso a conversar de otras cosas. Preguntó por mi abuelo y le dejó sus saludos. Al despedirse, tanto él como su hija se marcharon para Esquipulas. Recuerdo cada uno de los detalles de esa plática como se si acabara de suceder. Y eso es porque fue la única vez en toda mi vida que vi tan asustada a mi madre. Además la voz de ese señor y la cara que tenían en ese momento parecieran que no fueran de él. Sumados a ambiente pesado y maligno que se sintió y que tampoco podré olvidar. El día siguiente la sogra de mi madre se fue de vieja a la capital de mi país. Allí iba a estar por más de tres meses. Eso era algo muy raro y más aún porque no se llevó a mi hermano. Ella lo quería mucho y siempre se lo llevaba a todos lados. De la otra mujer se supo que estuvo muy enferma y que jamás pudo levantarse de su cama. Aún hoy en día sigue postrada allí y ningún médico ha podido determinar qué es lo que tiene. A partir de ese momento ni mi madre ni yo volvimos a ser víctimas de algún intento por parte de ellas. Mi madre logró que su suegra se convirtiera al evangelio. Y en su lecho de muerte ella habló con mi madre. Orfa, tú sabes que yo intenté hacerle daño a ti, Geraldito. Yo sé que de esta noche no voy a pasar. No quiero morir sin pedirte perdón por lo mala que fui con ustedes. Fuiste tema más que mi propia hija. Por favor, perdóname. Mi madre la perdonó y esa misma noche ella murió. Mi nombre es Cristian Sánchez y soy de Matehuala, San Luis Potosí. Voy a relatar una historia que ha pasado de generación en generación. Se trata de una anécdota que me contó un viejo amigo mío llamado Panches. Ya es un hombre de edad avanzada pero conoce mucho acerca del tema de la brujería. Entre la gran cantidad de cosas que me ha contado, esta es una de las que más me ha impresionado. Cada vez que la recuerdo hace que asomerizo la piel. Aunque hayan pasado ya muchos años desde que ocurriera. Contaba Panchas que esto sucedió en uno de los ranchitos del pueblo donde vivíamos a las afueras de Matehuala. El nombre del lugar no lo voy a mencionar para evitar el asedio de los curiosos. En cierta ocasión vivía una joven pareja en el pequeño rancho en donde actualmente funciona la cantina del pueblo. La señora estaba embarazada de gemelos y estaba muy próxima a dar a luz. Ella estaba muy nerviosa por la seguridad de sus hijos, ya que los viejos del pueblo decían que allí se reunían un grupo de brujas. Al parecer siempre se encontraban en el tanque de agua que se ubica en el cerro más cercano a su casa. Allí hacían sus aquelares se practicaban sus rituales. Mientras más se acercaba la fecha del nacimiento de sus hijos, la señora sentía mayor temor y además presentía que algo malo le iba a ocurrir. Todo el tiempo pensaba que la vigilaban o la perseguían, por lo que no podía estar tranquila en ningún momento. Al cabo de pocos meses dio luz a sus dos pequeños bebés. Los viejos del pueblo le aconsejaron a la joven pareja que debían bautizarlos cuanto antes, ya que de esta manera los podían proteger de todo mal, especialmente para evitar que las brujas se los llevaran. Pero los esposos eran sumamente pobres y no podían hacerlo aún ya que el padre más cercano se encontraba muy distante de su hogar y había que caminar por lo menos tres horas, así que decidieron hacerlo cuando los niños tuvieran al menos un año. Así fueron pasando los días cuando comenzaron a suceder cosas extrañas y a escuchar ruidos poco comunes en el techo de su casa. Ella ya sabía de lo que se trataba. Eran las brujas de las que hablaban los viejos del pueblo. Y venían justamente por sus pequeños hijos. Sin embargo, llegó un momento en el que no siguieron molestando. Ya que el esposo sabía rezar las doce verdades de Jesús. Una oración tan poderosa que tenía la facultad de quitarle poder a las malignas brujas. Él trabajaba en las minas de la región, pero llegó un momento en el que estas separaron. Muchos de sus trabajadores estaban descontentos por la poca paga que recibían. Y además porque les habían dejado de pagar por un tiempo. El papá de los gemelitos él estaba preocupado porque ese era el único dinero que tenía para mantener a su familia. Así que tuvo que buscar otro trabajo a las afueras del pueblo. Consiguió un nuevo empleo con un compadre. Pero tenía que irse a Cocotlán en Jalisco. Después de mucho pensarlo decidió aceptar el nuevo empleo ya que la paga era muy buena. Y en ese momento necesitaban el dinero. Sin pensarlo mucho y a pesar de la negativa de su esposa, el joven padre listó sus cosas y se fue a Cucutlán a trabajar. La joven madre y sus hijos se quedaron solos en su humilde casa. Al principio todo era normal, pero cierto día ya comenzó a escuchar los ruidos en el techo de la casa nuevamente. Y las cosas raras también comenzaron a ocurrir. Tal parece que las brujas ya sabían que el hombre no se encontraba en la casa y no había nadie que pudiera despojarla de sus poderes. Era el momento perfecto para hacerse con los niños ya que nada los podría detener. Una noche la joven madre cayó en un profundo sueño, del cual no pudo despertar y las brujas entraron y se robaron a los dos niños. Por fortuna un señor de avanzada edad pasaba por el lugar y se dio cuenta de la situación. Con todas las fuerzas que tenía comenzó a gritar maldiciones y todas las groserías que se sabía. Así alcanzó a rescatar a uno de los bebés. Pero ante la impotencia de no poder salvar a su hermanito, comenzó a llamar a gritos a todos los vecinos. Con el alboroto, todos en el pueblo se despertaron y comenzaron a salir de sus casas. En ese momento fue que la madre pudo despertar. Horrorizada con lo que había ocurrido, tomó a su hijo en brazos y llorando le pidió ayuda a todos para que le ayudaran a buscar al otro bebé. Eran cerca de las tres de la madrugada cuando se toparon con una enorme ave rapaz. Un tecolote inmenso, más grande de lo común con enormes ojos de color rojo. Algunos se asustaron, pero siguieron buscando al niño. Sin embargo, uno de los más ancianos se dio cuenta que era otra cosa. De inmediato, el viejito comenzó a dibujar un número cuatro en el suelo, mientras le decía al búho varias palabras en un idioma extraño. Esto hizo que el enorme animal gritara asustada. «¡Maldito viejo!» Déjame ir inmediatamente. Los asombrados habitantes del pueblo, al percatarse de la situación, trataron de debilitar al ser entre oraciones, maldiciones y groserías. Algo que fue muy útil ya que lograron que se mantuviera encerrada en el cuadro dibujado en el piso por el anciano. Acto seguido habló el viejo muy enojado. Maldita vieja, sé quién eres. ¿En dónde está el bebé? La bruja soltó una carcajada y dijo que jamás lo iban a encontrar, que ya se lo habían llevado. El viejo ante esta situación sacó su machete y lo bendijo y le cortó la cabeza al tecolote. Absolutamente todos quedaron desconcertados al ver cómo de inmediato el cadáver del búho se convirtió en el de una vieja regordeta. Aún asombrados por lo que había logrado el anciano, tomaron valor para hacer lo mismo con las otras brujas. Ya sabían qué debían hacer para librarse del mal que por tanto tiempo las había asustado. Estaban cansados y decididos a acabar con ellas. Hicieron planes y grupos de búsqueda para salir a buscarlas. Llegaron temprano al tanque de agua y se escondieron para esperar a que estuvieran todas las brujas reunidas. Eran como las dos de la madrugada cuando unas diez brujas en ropa comenzaron a realizar una especie de danza alrededor de lo que era. Sin que ellas se dieran cuenta, sigilosamente los vecinos del pueblo los habían rodeado y estaban trazando números cuatro su alrededor. Una por una fue arrastrada al interior de cada dígito. Parecía que ninguna de ellas se daba cuenta de lo que estaba pasando, porque no parecía que vieran a esos futuros verdugos ni se resistían a ello. Una por una fue cayendo y la gente enojada con machete en mano empezaron a salir de los matorrales en donde estaban escondidos. Después de usar el machete, cada una iba tomando su forma natural. Solo dejaron a tres de ellos con vida, quienes también se transformaron de su forma animal a su forma verdadera. Sin posibilidad de escapar del encerro dentro del número 4 en el cual se encontraban. Allí la dijeron hasta que amaneció y todos fueron testigos de cómo se convertían en ceniza los cuerpos de sus compañeras de Kelare. En ese momento la muchedumbre comenzó a interrogarlas. Los tres dijeron ser de un ranchito cercano de donde vivo actualmente, pero al preguntarle por el bebé desaparecido, todos respondieron al unísono que él se lo había llevado y que ya nadie podría hacer nada para salvarlo. Los más ancianos le preguntaron de quién estaba hablando. ¿Quién era aquel que se había llevado al niño? Las brujas malignas con una voz terrorífica solamente dijeron una palabra. Moloch. El viejo que había rescatado el primer gemelo se asombró y sin decir nada se alejó del lugar. A lo cual mi amigo Panches lo siguió y le preguntó. Leopoldo, ¿por qué te saliste? En ese instante el viejo soltó un quejido seco y comenzó a llorar desconsoladamente y dijo esas malditas lo quemaron. Mi amigo Pánchez enojado regresó con la muchedumbre y preguntó a las brujas dónde habían hecho el ritual, a lo que las viejas asustadas y temblando le dijeron la ubicación del sitio. Cuando hicieron eso las acabaron con el machete y todos fueron a donde habían señalado las brujas. Al llegar al lugar tristemente encontraron el cuerpecito del niño, solamente quedaban los huesos. Cuando la madre supo la horrible noticia no dejó de llorar. Durante días estuvo desconsolada por el trágico destino de su pequeño hijo. Ella no lo soportó más y se fue por su propia mano. Dejó a su esposa con el bebé quien ante la tragedia decidió mudarse para Monterrey a vivir con su hijo. Y nunca más volvieron al pueblo. Con el tiempo el viejo Leopoldo le dijo a todos en el pueblo. Nietos... Los voy a enseñar a hacer brujería, pero solamente para su protección, para que esto nunca más les vuelva a ocurrir aquí. Así es como de generación en generación el pueblo aprendido a librarse del mal por su propia cuenta.